0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de más móviles extensibles. Ya sabéis que varios fabricantes, pero principalmente TCL, llevan como un par de años ya, más o menos, pero sobre todo finales de 2019-2020 en el IFA volvieron a enseñarlos y ahora han vuelto a hacer una presentación de estos móviles extensibles. Es básicamente las pantallas enrollables, que son similares a las pantallas flexibles. Es una tecnología muy similar, pero que desembocaría en móviles ligeramente distintos. Es decir, en vez de ser un móvil que se abra, que tenga una especie de bisagra interior, lo que tendría es un canutillo, un rollo, como un pergamino, pero, como decía en la newsletter, invertido. Es decir, el pergamino se abre como de dentro hacia afuera y este móvil, pues, saldría, digamos, la pantalla de dentro del propio móvil. Entonces, os dejo un par de vídeos en las notas del episodio de los nuevos prototipos que ha enseñado TCL, pero os lo voy a intentar describir. Imaginais que tenéis un móvil que es cuadrado, ¿vale? con una pantalla cuadrada y tradicional. Bueno, pues lo podéis agarrar, estirar, tu, 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 y lo convertís en un móvil rectangular tradicional. Digamos que tendría dos columnas laterales que hacen de soporte para el resto del terminal, de tal forma que el móvil en todo momento sería rígido, ¿no? Y simplemente la pantalla enrollable va saliendo desde la parte inferior o desde la parte superior, dependiendo cómo lo tengáis inventado. Entonces, esto ya digo, llevamos un montón de tiempo viéndolo, prototipos, conceptos, etcétera, son reales, están ahí, la tecnología está ahí, pero aún no están a la venta, no ha salido ningún dispositivo realmente interesante con, con esta tecnología. Si lo harán en 2021, es posible, poco probable, pero poco a poco, pues eso, hemos visto cómo los fabricantes van intentando probar eh, diferentes eh, aspectos, diferentes pruebas para ver por donde pueden tirar para hacer móviles que durante un momento sean más pequeños y durante otro momento sean más grandes. Entonces la gracia de estos móviles de pantalla enrollable, ya digo, es que en todo momento están firmes. La pantalla no se dobla como en los plegables, obviamente. Así que sería una especie de vuelta de tuerca al mismo concepto o un concepto paralelo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que hay hueco para estas cosas en el mercado, como ya digo, y una cosa interesante es que el mecanismo, todas las cosas móviles permanecen dentro, alojadas dentro de la propia carcasa, no en su interior, no como por ejemplo en los plegables que parte está por fuera, con lo cual pues eh, se puede romper. Imaginaos un plegable como el Galaxy Z Fold o como el Galaxy Flip, etc. Si se te cae el móvil pues se puede romper la pantalla, se puede romper una esquina, se puede romper otras cosas, pero además se puede romper la bisagra o que cada vez que lo abras y lo cierres suene de forma rara o se ponga duro o lo que ocurra, ¿no? Pues al estar el mecanismo dentro, al no ser más que una propia pantalla que se enrolla y se desenrolla, pues es mucho menos complejo. Entonces, oye, puede molar. Simplemente me han parecido curiosas estos nuevos prototipos que han sacado los de TCL, que ya digo, os dejo enlaces en las notas del episodio. Una muy buena noticia, por cierto, es que por fin Radar COVID ya está disponible en toda España. Tardaron muchísimo Madrid y Cataluña en implementarla, en toda esta interconexión, el sistema de códigos, el funcionamiento para todo esto, pero bueno, ya está. Yo pensaba que íbamos a entrar en noviembre, casi sobre la bocina, ha entrado Cataluña, Madrid lo hizo hace unos días, así que ya estamos todos conectados, no ha habido que esperar a esta tercera ola y bueno, eh, lo bueno es que la aplicación ha vuelto al top de los rankings. Está la primera o la segunda más descargada de aplicaciones gratuitos, tanto en Android como iPhone, con lo cual parece que la gente se lo está tomando en serio y la gente está volviendo a instalarla en masa. ¿Cómo no? Porque se nos está viniendo una muy grande aquí en España. Ahora que vuelve a empezar el frío, estamos con muchos contagios. Para la gente que seáis de América o que nos estéis escuchando desde fuera, la cosa se está volviendo a poner muy 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 fea aquí, quizás no tanto como en abril, pero esta aplicación la necesitábamos hace meses y bueno, por lo menos ya está aquí. Pero bueno, por cierto, hablando de la pandemia, nuestro patrocinador de esta semana, la gente de Orange, que viene con un programa que se llama Ahora Más Cerca, que tenéis disponible en orangecontunegocio.com, que es una serie de entrevistas a empresarios que cuentan cómo han estado digitalizando su negocio. El primer episodio ya lo tenéis, de un restaurante que dio toda la vuelta en mitad de la pandemia para evitar hacer despidos, para evitar o para poder seguir como negocio Hizo una digitalización con envíos a domicilio, con pedidos online y le ha resultado no solo que le ha salvado el negocio, sino que está saliendo adelante mucho más fuerte de la que hace unos meses. Entonces, toda esta serie de Ahora más cerca con Orange va a ser un montón de entrevistas en este aspecto, en lo que la digitalización puede ayudar a un montón de negocios en España. Ya sabéis, un, una serie muy, muy interesante. Pero bueno, por cierto, comentábamos lo de radar COVID, que llega ya por fin otra cosa que por fin ya podemos ver, son los precios de Starlink, porque vamos hablando casi que un año y pico de, de este sistema de Internet por satélite de SpaceX, que en principio va a estar disponible en todo el mundo, pero de momento la beta pública solo en Canadá y Estados Unidos. Y los precios han causado un poco de polémica, porque son 500 dólares de pago inicial, para que te lleven la antena, para que te hagan la instalación, etcétera Y luego 100 dólares mensuales de servicio. Y encima, las especificaciones son más bajas de lo que Elon Musk prometió en su momento. ¿no? Creo que han dicho 20-40 milisegundos, cuando él prometió menos de 10 milisegundos, aunque los expertos de, del gobierno de Estados Unidos, de la Agencia Federal de Comunicaciones, ya sabían por dónde iban a contar las cosas todo esto es que lo hemos contado mucho en el podcast de Elon que sé que algunos no lo escucháis porque no soportáis a Elon Musk como persona o como personaje mejor dicho pero la saga de Starlink está siendo muy 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 interesante os invito a que lo escuchéis pero bueno volviendo al tema de los precios y de las especificaciones 500 dólares más 100 dólares todos los meses y también el ancho de banda un poco más reducido. De hecho, han indicado, dice, puede haber momentos en los que la cobertura falle. Es decir, que no tengas señal porque hay algunos satélites que no hay, digamos, cobertura completa. Según vayan añadiendo satélites, que ya sabéis que eso sí es cierto, van añadiendo satélites a un muy buen ritmo, pues todo esto mejorará. Pero yo lo sigo viendo como una opción que es si no tienes alternativa, si no tienes 4G, si no tienes 5G, si no tienes ADSL, fibra o lo que sea. He leído algunas personas que viven en ciudades, pero está en plan... En capitales europeas dicen que tienen ADSLs o, 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 o conexiones muy malas. Y yo, ¿pero en serio? No lo sé. Porque es que a lo mejor estamos muy mal acostumbrados. Y es cierto que en España tenemos la mejor fibra óptica de Europa. Porque yo estoy acostumbrado ya a los típicos 30 euros mensuales por 100 megabits de fibra. Que, que, que cualquier alternativa palidece en cuestión de esto. Pero es cierto. Obviamente, la conexión de cable siempre va a ir mucho mejor. La conexión 4G y 5G, sobre todo ahora que viene la, la, la segunda fase, por decirlo de alguna forma, del 5G, va a ser siempre superior a todo este tema de conexiones por satélite. Entonces, ¿para quienes Pues para cosas muy, muy, muy alejadas, digamos, de la civilización o para gente que realmente no tenga mayor alternativa que este tipo de conexiones, cosas en movimiento. Seguramente Starlink también tenga propósitos para aviones, propósitos militares, un montón de cosas que tienen sentido. Pero para el común de los mortales, ¿no? yo creo que Starlink y sistemas eh, similares van a tardar mucho en tener sentido si es que en algún momento tienen sentido. Pero bueno, ahí está. Por cierto, hablábamos del espacio. Una noticia un poco menos buena es que la sonda Osiris, Osiris-Rex, como queráis pronunciarla, está perdiendo muestras poco a poco por una tapa mal cerrada. Ya sabéis que la semana pasada tocó con el asteroide Benmu y capturó un poquito de regolito. No sabemos cuánto porque la NASA ha denegado o ha dicho que, como ven, que se ha quedado una de las puertecillas donde han guardado todo este material, se ha quedado un poco abierta. En principio, porque hay alguna piedra que sea un poco más grande que le impide cerrarse, está perdiendo regolito de camino de vuelta a la Tierra. Entonces, deberían haber hecho una prueba para pesarlo, para intentar calcular la masa recogida, y dicen que van a de momento, dejarla sin hacer, aunque ellos saben que tienen suficiente. Es decir, no están muy, muy preocupados. Es una cosa que tampoco les alegra, según las declaraciones de varios astrónomos, varios expertos de la NASA. Pero claro, mandar una sonda tan cara a un asteroide, que es una misión súper, súper, súper difícil, conseguir capturar regolito, devolverlo a la Tierra, etcétera. Y luego para que de todos estos cálculos una piedra se te encalle en una pequeña puerta de, 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 ¿cu de cuánto, de un centímetro cuadrado, pues da mucha rabia, da mucha rabia. Así que esperemos que al final la misión vuelva con la mayor cantidad de, rigole de rigoleto, no, <risa> de regolito posible a la Tierra. Que en principio, por cierto, decían que con 60, 70 gramos les, les vale, no es que esté trayendo kilos y kilos y kilos. Pero bueno, muchas más noticias, hablamos de cosas en directo, porque tenemos noticias de Zoom y de Instagram Live. La primera de Zoom es que ya ha añadido por fin el cifrado de extremo a extremo para todos, incluyendo las cuentas gratuitas, aunque esto va a hacerle perder funcionalidades. Es decir, podéis utilizar Zoom de la misma forma tradicional, o si queréis una conversación mucho más privada, pues os dais de alta en las cuentas normales de Zoom de pago. O si queréis utilizar la cuenta gratuita, pues vais a perder alguna función como la copia de seguridad automáticamente en los servidores de Zoom, los chats independientes, el streaming ajeno, etc. Todo este nuevo sistema de, de cifrado de, de punta a punta lo han conseguido haciendo que el cliente sea el capaz, sea el creador de las claves, de, de las claves firmadas, no para que las vaya compartiendo con la gente que entra en la llamada o está en la conversación, ¿no? Han tenido que hacer una reingeniería del sistema porque Zoom, originalmente, cuando empezamos todos que, o, o la mayoría a utilizar Zoom en marzo de, de este año, estaba programado muy centrado en la nube. Es decir, que eran los propios servidores de Zoom los que controlaban todo. Y eso, obviamente, pues hacía imposible o casi imposible el cifrado. Así que ya está. Para aquellos que os interese una medida y si no ya sabéis que alternativas privadas, cifradas, completamente de todo a Zoom, tenéis un montón empezando por la propia Jitsi, sistemas similares gratuitos, Skype, etcétera, pero oye, yo entiendo que para muchos ya Zoom es una aplicación casi de andar por casa, aunque solo la llevemos usando unos meses. Y por cierto, lo de Instagram Live, y es que poco a poco durante este último año ha ido mutando en una máquina muy 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 potente. Cada vez hay más emisiones en directo en la plataforma. Los que uséis Instagram seguramente os estáis dando cuenta que abrís la aplicación y tenéis un par de amigos a lo mejor emitiendo en directo a gente que estáis siguiendo etcétera. Y las funciones pues cierto es que están añadiendo cosas muy chulas. Ayer aumentaron de una a cuatro horas la duración máxima de las emisiones que además ya sabéis que se quedan en la parte de IGTV de Instagram TV dentro de, de, de Instagram durante 30 días que está, está muy bien, para poder volver a ver los vídeos en el futuro. Y también han añadido una cosa que sabemos o que conocemos de Twitch o de YouTube Live, que son las insignias, estos micropagos, estas monedas digitales que hacen para... Oye, mira, cinco, como unas propinitas, ¿no? 5 euros, 5 dólares. Como para recompensar, para pagar a la gente que está ahí. Entonces, de hecho, están intentando mejorarlo un poco y las donaciones iniciales, me parece que hasta un límite de cinco mil dólares de un dólar, la propia Instagram las va a duplicar, es decir, si tú a una persona le donas un dólar, le das un pago, un micropago de estos, y ellos van a poner otro dólar, de nuevo, obviamente, con unos límites. Pero, oye, me parece una interesante iniciativa, poco a poco se van encontrando un hueco, yo creo que lo de Instagram Live en, en un principio parecía algo que no sabíamos si iba a seguir adelante, pero les está funcionando muy bien y parece que está tirando y que está funcionando y que sobre todo para los creadores está generando ingresos, que al final esto es lo interesante. Pero bueno, hablamos muchas más noticias, hablamos de AMD que ha comprado C links por fin lo comentábamos en los episodios de rumores que son exclusivos para aquellos que estéis en Patreon hace unos días, también comentamos la compra de Apple de una startup de Barcelona que se llama Billings y que se ha revelado ahora, aunque parece que la, la compra fue hace unos meses. Es una empresa que tiene un software muy interesante de identificación de contenido en los vídeos y es posible pues que Apple utilice todo este software, toda esta experiencia de sus empleados para ayudarnos a reconocernos en, 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 en los vídeos de Apple Fotos o en la realidad aumentada en el futuro, un montón de cosas yo creo que pueden hacer con este software, así que muy interesante. Hablamos también de los satélites de observación climáticos que están detectando preocupantes mínimos de hielo en el océano Ártico. Están, las gráficas son muy, muy, muy preocupantes. Hablamos de cosas de Facebook y de los negocios de WhatsApp, de muchas más cosas. Y como siempre, nos vemos mañana porque va a haber muchas, muchas, muchas más noticias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un episodio más. Muchísimas gracias a Orange por patrocinar esta semana. Muchas gracias también a los colaboradores por estar ahí apostando en Patreon o en Coffee a través de PayPal y nos vemos ya digo mañana.